0: ¡Hey! Yo soy Javi Beltrán y bienvenido a este podcast de La Revolución del Corazón. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a la primera conversación de La Revolución del Corazón. Estoy muy feliz, soy muy contento de desarrollar este proyecto con mis amigos de La Revolución del Corazón. Es un reto increíble que quisimos desarrollar todos porque queríamos eh, compartirles lo que nosotros vivimos, lo que nosotros conversamos y todas las ideas chéveres que salen cuando estamos hablando de Jesús y de, bueno, de varios temas de interés. En esta ocasión, Julián dirigió la conversación, uno de mis amigos de La Revolución del Corazón, que ya más adelante lo van a conocer. Eh, nos trajo un mensaje increíble que sé que te va a encantar, sobre el mejor detalle o el mejor regalo que le podemos dar a alguien. Me encantó, me encantó mucho este capítulo. Y bueno, espero que lo disfrutes y lo puedas compartir en tus redes sociales. Y sin nada más que decir, ¡vamos pues!
1: Esa pregunta creo que ya, ya la había hecho. ¿Cuál
0: es tu propósito en la vida? No. Ah,
1: entonces, ¿Cuál es el mejor regalo que han dado o que les han dado? ¿Y por qué? ¿Se la había hecho muy bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me acuerdo sí. Lo que sí no sé qué respondió.
2: Me acuerdo lo que respondió Dani? He revisado ah, el
1: caso
3: anterior. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué respondió, ¿Qué respondió
2: a Dani? <risa> ¿Y Dani qué respondí? ¿Qué? Respondiste que, que era Nico. Ah,
0: que era Nico. Sí. Ah, sí. No, no, no. verdad. Pero no que no. Es Nico es el hermano de Dani. Sí,
2: sí. Sí, sí lo extrañamos. Están las Que si no se escucha, se den cuenta. Pero no era regalo, era evento. Es mentira. que como el momento más feliz sí, que sí.
1: pero algún regalo que les hayan dado que ustedes dijeron pero regalo, sí o pues espiritual o pues no sé como si el quieren qu tengo, si quieren
3: si quieren respuesta de
1: reina
2: pues eso ah ya me acordé que recibe cuando niño uno se emociona más cuando niño no cuando era más pequeño porque siguió siendo pequeño sino cuando niño
0: he hecho un chiste de
2: Sí, cuando, niño, cuando recibí una pista de carros como en ocho de cuatro carriles creo wow. que la emoción del regalo fue chévere. ¿y que haya dado? no, muy poco muy poco el cariño, <risa> el amor no, yo trato de como ayudar a las personas, por ejemplo así colegas que saber de vacantes o de trabajos yo recomendarlos. yo siento que es como mi forma de, de ayudar a las personas
4: Regalos más sí. duraderos en el tiempo. Sí. Yo me acuerdo, no sé si es el mejor regalo que Mayra ha recibido, ah. pero Mayra, o sea, cuando Mayra estuvo, pues cuando se casó, como el primer año que se casó, eh, yo le regalé de cumpleaños un video. Mayra. Entonces hice un video como con fotos de nosotras de chiquita, no sé qué, y me acuerdo mucho que al final del video le decía... Lo siento, es que yo en este momento no trabajo y soy pobre, entonces me tocó hacerte un video y es con todo el amor del mundo. Entonces, ella siempre cuenta eso y dice como creo que es el regalo más tierno que me han dado, o sea, no era nada material, pero como que lo hizo con tanto esfuerzo, aunque no tenía plata. Eso, ¿y qué me hayan dado? No, recuerdo mucho, pues es algo súper material, pero recuerdo mucho el primer celular que me dio mi papá, porque él era como, no, no te va a dar tecnología, estás muy chiquita, no sé qué, y el primero fue el C-115, como el que era súper cabezoncito, negrito, uh -huh. y lo amé porque llegó de sorpresa, entonces me dijo como, ay, mira, y yo, ay, no, es que era muy chiquita. ¿no? Y ya,
1: creo que ese es el que me ocurrió. Me gusta acordar de mi primer celular, que era ¿Sí? ese, esa Motorola azulito, que parecía sí, una toalla higiénica. <risa> <risa> ah, ese mismo. <risa>
2: ¿Cuál? Pareció un
1: jaboncito. ¿no? Bueno, el C15. O el sea, 15 ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el, los tips o... o... ¿Qué serían las cosas que
3: uno debería tener en cuenta para dar un buen regalo? Yo iba a contar mi experiencia de la semana pasada. Que pues, eh, mis amigos acá de la universidad y, eh, me hicieron una fiesta sorpresa. Mucho. Alien. Tema de Alien. Sí, me gusta mucho Alien. Es una de pues, mis películas favoritas y siempre me ha gustado mucho. Entonces algo que me pareció como súper chévere es que de mis seis amigos, de mis cinco amigos, el único que les gusta pues, es a mí, pero ellos pues, se dedicaron a buscar como cosas de alguien, de imprimir cosas, de hacer el punk con el tema y todo. Es que chévere. Mis regalos tuvieron que ver con alguien. Entonces fue un cumpleaños muy bien. Entonces, por ejemplo, este regalo, a eso iba. Eh, creo que un buen regalo es pensado para... O sea... Pensar en el detalle, pensar en que le gusta a la persona, ser como muy acertado y, y como la. y como la que, como la. no sé, la par también eh, el corazón que uno le pone también el esfuerzo. Digamos, por ejemplo, la historia aquí de, de Lil no había mucho, pues no había dinero, pero pues había una intención. Entonces, eso como ligado a lo que a la persona le gusta, pues hace un regalo muy
1: que ¿El dinero es importante al momento de dar un buen regalo? Bueno,
0: bueno pues, sí, puede ser una, pues, un medio esencial para que sea un muy buen
1: regalo. ¿Sin plata no hay un buen regalo? No, pues no necesariamente no. no, Ayuda. Porque el la vale, Ayuda la, la ilusión aquí. Hay. No, ayuda. ayuda. ayuda, ayuda. No, ayuda, ayuda. Yo imagino que el
0: ponque de alguien le va a costar a platicar. A diferencia de un ponque normalito de tres sí. leches. O sea, digamos que no es esencial pero ayuda a que
5: sea mejor, podría decirse. voy a volver a la pregunta uno que tú decías, uh -huh. porque estaba tratando todas las preguntas que tú haces. Eh, el regalo que más que me ha gustado y uh -huh. quedado fue a mi mamá un televisor. ¿Y por qué? Porque pues, ella tenía el televisor, ¿eso no ustedes se acuerdan ese grandísimo que era una vaina así? Una cola. Ajá, una cola sí. Y eso ya tenía como la pared toda o sucia y... Uh -huh. Exacto, entonces... Televisor eh, de carbón sí. Entonces se lo regalé Y le gustó mucho pues porque Digamos que ya sus televisores vienen con Aplicaciones de música y tu mano Y pues digamos que como Que se empezó a meter en ese mundo de la tecnología Y el que he recibido eh, Yo creo que fue conocer a mío Porque Es que cuando, cuando uno Cuando uno le Le llama la atención a una persona pues digamos que Obviamente uno empieza a mirar otros aspectos, pero ya cuando la conoce, ya empieza a ver cosas como dice, repucha, esta es la que es. Entonces, creo que es así. ¿no? <risa> Aprovecho con bueno, la bueno, miración, pues, ¿no? <risa> Aprovecho el espacio para, para informar. Sí, sí.
3: ¿La niña más a Sí, La
5: canción,
3: la canción. Lina está roja en este
5: momento Nosotros también. No, sí, entonces uno conoce esa persona y uno dice: sí, es como ese, ese complemento que uno esperaba para su vida, lo que uno siempre ha soñado. Y pues ya verlo en realidad es muy chévere para uno gratificante. Y para responder tu última pregunta, mmm, no, yo creo que el dinero no. No, me, me influye, pensando. sí, yo creo que hay más cosas como por ejemplo como la intención que tú tienes eh, el mensaje que quieres transmitir ya sea de tema material, una simple palabra, un abrazo creo que eso, okay. eso sí. si sí, les digo que hay okay,
1: eh, regalos genéricos y otros que son especializados ¿qué podrían pensar? o ¿qué se les viene a la mente cuando les digo un regalo genérico o no, un regalo cuando
4: especializado? Uno, ¿cuando uno de niño jugaba amigo, amigo secreto? que siempre, o sea, en serio, existían regalos genéricos, como el esfero, o pues cuando uno era muy niño,
3: era no había pa' más. Sí, Antonio. total entonces,
4: todos, La persona la sala. De la exacto, todos los papás llegaban y le compraban uno como el botilito, entonces todos los niños teníamos como sí. el botilito de regalo y así, creo que sí hay regalos genéricos. Y creo que lo que hace especial un regalo es algo como lo que le pasó a Dani, como que la gente sabe que le gusta claro. mucho a alguien, y así sea como nosotros, como darle un sticker, que es una cosita súper chiquita, pero es es como súper hecho para él.
0: Pero digamos que creo que existen también regalos genéricos como especiales, pongamos en ese sentido, uh -huh. que pueden ser el mismo. Entonces pones el ejemplo uh -huh. de, de dar un abrazo. Entonces, yo creo que, que yo te doy un abrazo puede ser muy diferente a que el hasta te lo dé. Uh -huh. El impacto puede ser diferente. Entonces creo que el mío, el mío podría ser un, uno genérico y el de Inés puede ser algo especial. Ah, uh -huh. Y es el mismo, y es, es un abrazo. Uh -huh. Entonces ahí podríamos también mirar cómo la, la intención o cómo, cómo uno lo ve. Uh -huh. Digamos que Tati siempre me ha hecho a mí, un bono.
1: Un porque bono. Es como un bono. Decoratianes. Lo más porque impersonal. Ya, porque sí, como, claro. como que es que no se sé tomaron el tiempo para, como para conocerlo. Uh -huh. Entonces, de hecho, Tati tiene mucho que ver en este, en este tema de hoy. Lo preparamos los dos. Entonces ya me decía eso. Me decía, para mí, eso es un regalo genérico porque la persona no se tomó el tiempo de pronto para conocerme ¿no? ¿Sí? o para hacer ciertas cosas entonces eh, y hay otros regalos que de pronto no cuestan tanto y como el, que, el, el de Lina creo que es el mejor ejemplo que nos han dado el del video y que le puede llegar a uno mucho más entonces hoy vamos a hablar de, del mejor regalo que le podemos dar a otra persona ¿Sí? y y también quiero que que preguntaros algo es que si ustedes creen para dar un buen regalo se necesita un cómplice sí tal vez si sí. pues si no lo conoce muy bien la persona sí un sí. cómplice sí.
4: o cuando es algo así como de distraer a la persona sí. como la sorpresa siempre necesitan un cómplice sí. si no, no sale uno sí. o más
0: digamos que tal vez es como para para facilitar el llegar allá o llegar a ese regalo sí como que uno utiliza medios, entonces las personas o el cómplice puede ser uno de ellos.
1: Bueno, aquí yo traje este regalo para el mundo de ustedes.
0: ¿Número de uno al género?
2: ¿Dos? Me dijo que no le gustaba el material.
3: Es que a salir al concurso.
1: Es un bojo, pero no a ustedes no les gusta Porque materia. son muy genéricos? hoy vamos a hablar de, del mejor regalo que podemos dar a una persona y pronto cuando les diga qué es ustedes van a decir como así ¿no? y es la oración por otra persona ¿no? y uno dice como uy ¿cómo así que la oración puede ser como el mejor regalo para otra persona eh, y quisiera preguntarles si hay algo en, en la vida en, en la vida de ustedes en lo que quisieran encontrar una respuesta ¿no? y si hay una <risa> fórmula y eh, para llegar a esa, a esa respuesta, si ¿Sí? ¿Sí ustedes la tomarían, si ¿Sí les dicen, esta es la fórmula para que usted pueda alcanzar esto, ¿ustedes estarán dispuestos a, a, a dar lo que fuera para tener esa fórmula? Dependí. ¿Les gustaría tenerla? Depende. Cuando pues no
4: atente contra mí. De las consecuencias <risa> que <risa> pueda
1: tener. Si, no, si no atenta contra la moral sí. de una. Nada no, es gratis. Nada no, es gratis. Nada no, es gratis. No, es gratis en la vida. Entonces vamos a leer algo que está en la Biblia San Santiago. Santiago 5, 16. si quieres ayudar a leerlo. ¿no? Porque... Santiago, Santiago 5, 16. Uh -huh. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué, ¿Qué es lo que más les llama la atención de ese versículo? ¿Te a la <risa> ¿Qué es lo
2: que más me llama la atención? Sí, ¿qué te
1: llama la atención de ese versículo?
2: Eh, ¿Qué que hay como una especie de promesa, que uh -huh. es como si hacen esto, pero reciben esto. ¿Sí? Es, oren para que sean sanados. Y que da resultados maravillosos. Sí. Me llama la atención eso, porque es como que...
1: De, de alguna manera ya alguien lo hizo y lo probó.
0: Ok. Pienso eso. Es. Sí, a mí me, me parece interesante que acá diga, confiésense los pecados unos a otros. Yo no los voy a confiar Ah, no. <risa> es que yo no Me parece interesante porque desde mi perspectiva yo pues, quisiera confesarme solo ante Dios. ¿no? Uh -huh. Y que me digas que me confiese entre unos a otros, pues me cuesta, ¿no? Pero me parece más interesante lo que sigue después. Y oren los unos por los otros. Es decir, no se juzguen, uh -huh. sino oren por lo que está viviendo la otra persona. O sea, eso me, 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 pues, me llenó. Y después lo que dice Carito, para que sean sanados. Es como si la solución para poder dejar como lo que nos atormenta sea hablar entre amigos y orar entre amigos. O sea, guau, wow, bacán. Uh -huh. bueno. ¿Alguien
1: más que le haya llamado la atención algo de, de ese versículo? Santiago
5: vemos
1: ¿no? que ahí ahí realmente nos está dando como una fórmula ¿no? al principio y dice quieres sanidad? entonces ese es el resultado que queremos sanidad y cuando pensemos en sanidad no solo pensemos en sanidad física ¿no? sino aún sanidad emocional quizás sanidad financiera qué sé yo sanidad en relaciones con alguna persona entonces si uno le dicen ¿quieres sanidad? sí, claro ¿no? Yo, yo deseo eso. Pero entonces nos está diciendo, bueno, hay una fórmula, pero entonces es confesar, pero entonces aquí viene, viene una parte y dice, bueno, confesarse, ciertas a decía, bueno, es chévere pronto confesarse o es fácil confesarse eh, con Dios, bueno, no sé si será fácil para todos ustedes. Pero ¿qué entendemos por confesar? Titi, ¿tú ¿Qué entiendes por confesar? Oh,
2: reconocer. Uh -huh o aceptar
1: también uh -huh. ok Mauro, ¿qué tienes por confesar? Entonces me decían, no, voy vean del padre y me confieso
2: como compartir como compartir experiencias o pensamientos
0: no sé, digamos que uno lo asocia mucho a cosas malas o ¿no? Oh, no sé si es mi mente perversa ¡Ah! pero no tiene como <risa> que <eso>. está <risa> como que confiéselo como a cosas que uno quiere ocultar Uh -huh. sí, más lo veo a eso pero no sé si puede haberse confesarse también a cosas positivas ¿ya algo
4: sí, pues que es como más como aceptar o reconocer y si tú lo estás aceptando o reconociendo es porque como que tú puedes aceptar y y eso va a traer otras cosas
3: entonces
1: no sé lo que yo decía, de pronto si uno le dice, bueno, confiésese. uno de pronto puede decir, bueno, yo voy a un dedio y le digo, ya eso es lo que me pasa. Creo que confesar es como, como mostrarse vulnerable, como es uno realmente. Y con, pues creo que siempre se le viene a uno a la mente como sus errores y no decir cómo voy Pero creo que es, es poderse mostrar vulnerable y decir, sí, bueno, esto es lo que yo soy: mis luces y mis sombras. Esto, esto soy todo yo y así soy. Y es mostrarme, mostrarme transparente. Creo que eso, es, eso es, hace parte de confesar. Pero dice en el versículo dice: eh, Confiésense. Y oren. Sí, sí. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, yo me confieso y oro. Pero dice otra cosa, unos por otros. Entonces realmente, así los que son así, yo que soy ingeniero, me gustaría verlo de esta manera. Si sí, decimos unos por otros, por confesar, más por orar. Me no sé cómo, cómo me están me una ecuación. No están exponiendo una ecuación. y Y eso nos va a dar sanidad. Entonces es quiero llegar a esto, a sanidad, pero necesito empezar a confesar y a orar por otros. Pero no sé qué tan fácil es nosotros podemos mostrar vulnerables a otros y aún quizás orar por otros. De pronto no es tan fácil. Y uno dice como, ¿será que yo podría mostrarme vulnerable? Porque casi siempre mostramos nuestra mejor cara, nuestra mejor faceta. Está, el día de hoy vi un, una imagen que decía que uno siempre como que se hace una imagen de una persona, pero solo conociendo como un 10% de la persona. Esta es toda la vida de la persona, pero conocemos todo este, solo este pedazo, y con eso es que nos hacemos como la imagen de toda una persona. Y creo que es por, por la sociedad, pero también por nosotros mismos que no nos damos como el... el tiempo de conocer a otra persona, pero aún también no de mostrarnos como nosotros somos. Y claro, esto no quiere decir que entonces voy, a, entonces voy a abrirme con todo el mundo y voy a contarle todos mis problemas a todo el mundo. Creo que uno tiene que tener eh, círculos de confianza con ciertas personas, pero sí que uno pueda tener esas personas cercanas por las que, con las que uno pueda descargarse y decirle, oiga, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo soy en mi esencia. Y que también esa persona pueda adorar por mí, y que yo pueda orar por esa persona, y eso empieza como a desatar cosas, pues que uno dice como, uy, ¿no? es algo como, como sobrenatural, que es lo que pasa aquí en la sanidad, porque nos gusta, nos gusta tener, aquí está, nos gusta tener el resultado, pero a veces no nos gusta la fórmula, ¿no? la fórmula es, listo, me está vulnerable con otras personas, pero también empieza a orar por otras personas, y viceversa, pero al empezar a orar por otras personas me tiene que empezar a poner una carga por los otros pero vivimos en una sociedad que es egoísta podría decir que no enciento siento en el que sobrevive el más fuerte ¿no? y que a veces no nos, no nos tomamos el, como el papel de decir bueno, ¿qué le estará pasando a la otra persona? ¿qué es lo que le está sucediendo al de al lado? sino que digo, quiero mi sanidad, quiero lo que yo, por lo que yo estoy pidiendo y si le, pues si le pasa a la otra persona, bien por él pero que me pase a mí primero. Pero aquí lo que está diciendo es, listo, muéstrense vulnerables y que puedan decirle a la otra persona, esto es lo que me pasa, puedo orar por la otra persona y que si Dios le contesta la, la oración a esa persona, que aún yo la pueda sentir como propia. Y después sigue diciendo algo más Santiago. Y dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dani, ¿qué te llamó la atención de esa,
3: de esa segunda parte que dice ahí Santiago? Pues me, pues me parece chévere que ahí la, la, la promesa está de que va a haber un resultado, pero pues también se exige algo de la persona que está orando. Mm -hmm. Digamos que esa fórmula tiene sus condiciones. No mm -hmm. es como, ah, bueno, señora, y
1: ya. y todo. Ahí habla, hay una palabra que, que me gusta mucho, es una oración ferviente. Estamos diciendo que aquí, en esta primera parte, Santiago nos está diciendo como, Dejen de mirar solo lo que les está pasando a ustedes y empiecen a, a preocuparse por lo que les está pasando al de al lado. Y cuando empecemos a, 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 empiece a pasar eso, pues vamos a poder llegar a que tengamos resultados de esas oraciones que estamos teniendo. No solo para nosotros, sino también para el otro. Pero después sigue diciendo, pero pues, tienen que hacerlo con una oración ferviente. ¿Qué entienden ustedes por oración ferviente?
4: Como que a veces uno se acerca a Dios como en última instancia, viendo como, ay, él, él lo puede todo, pero no oro como con esa fe o como con esa emoción de, de verdad, ponerlo en sus manos. Y yo creo que otra cosa, de pronto, desde mi experiencia personal y mi relación con Dios, es que he aprendido como que a veces uno ora, pero no lo dice como de verdad con la intención de si lo estoy poniendo en tus manos, sino como que uno ora y sigue como la, dándose látigo por esa situación. Y creo que lo más importante es entregarlo, o sea, de verdad, decir como voy a poner todo en la oración y el resto lo dejo en ti. Que ya sé que el resultado va a ser maravilloso porque tu palabra me lo dice, pero lo voy a dejar todo en ti. Y yo solo me encargo como de orar. Ok.
1: Si te dicen oración ferviente, ¿qué se te viene a la mente?
4: Como una oración con mucha pasión y ser como, lo veo como ser intensos con Dios y como no voy a dejar de orar hasta no conseguir esto que quiero, no se está saneado este milagro que necesito, sino ser o sea, darle hasta que no lo tenga, no, no, no suelto esta oración, sí, como no rendirse ay, no, pues yo no lo quiso, sino ser como sí, un poco
3: fastidio. sí,
4: eso, como intensos con eso y apasionados
0: Yo es que está, estaba aquí mirando como el concepto de ferviente uh -huh. en internet y La
4: radio,
0: y viene como <risa> Viene, viene como de, de. Viene de la palabra como hervir y entrar en ebullición. Sí, como entrar como en como un calor.
5: Y pienso habla sobre
0: una persona que muestra mu mucho entusiasmo por algo o alguien. Y que lo mueve, lo mueve a actuar y a expresar su arrebato pasional. O sea, es como, sí, como lo que están diciendo de que utilizan esa pasión realmente se demuestra. es Creo que el, el, la palabra ferviente es el, sí, como el adjetivo a categorizar a una persona que siente pasión.
1: Uh -huh. Realmente sí, vemos que si uno empieza a mirar ferviente, tiene que ver con arder. ¿no? Y cuando, cuando revisamos esto con Dati, decíamos ferviente sobre qué, en qué nos, nos tiene que empezar a arder el corazón. ¿no? Pero aquí Santiago no está hablando por mi necesidad, sino por la necesidad del otro.
5: ¿Sí?
1: Que seamos constantes por la necesidad del otro. Y no sé si alguno conoce la, la parábola de la vida intensa. Es una parábola que, que cuenta Jesús, que dice que hay una, una viuda que quería que un juez le hiciera justicia y decía que ese juez era malo, ¿sí? pero que ella fue tan intensa que iba todos los, días, todos los días donde el juez, juez, hágame justicia, que era como que no friegues, ¿sí? y el otro día iba, 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 hasta que ya el juez se cansó de que la, la mujer fuera tan cansona, que le dijo, ay, bueno, sí, ¿sabe qué? Voy a hacer, va a hacer justicia. Y dice que a un Dios, eh, aún siendo bueno, pues, si somos intensos con Él, también vamos a recibir esas cosas. Y fe, ser ferviente nos, lleva, nos, nos habla de ser constantes, de que nos arda eh, el corazón por la, la otra persona, pero también el ser empáticos, y el ser empático es podernos poner en los zapatos del otro, que podemos decir, bueno, yo tengo una oración ferviente por el otro. Y ahí sigue, seguimos con la fórmula. Entonces, si hay una oración ferviente y le sumamos que la hace una persona justa, y ahí creo que se empieza como a complicar el tema. Porque si pensamos en una persona justa, ¿cómo podrían ustedes Definir. definirlo o decir esa persona es justa?
4: pues digamos que uno tiene una idea de lo que Dios nos dice que está bien uh -huh. y lo que está mal. Entonces es como poder como ver a las personas con los ojos de Dios, como poder detectar si la persona está haciendo bien o no y tener como ese discernimiento para poder hacer. Uh -huh. O sea, uno a veces lo relaciona con una persona perfecta, pero ni siquiera hace eso es como que pueda reconocer eso. Sí.
1: Ahí, ahí la ecuación que nos está diciendo es, si hace una oración ferviente y la hace una persona justa, eso que va a traer mucho poder y resultados maravillosos. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces uno dice, ah, bueno, yo quiero tener, pues que mi oración tenga mucho poder y que haya resultados maravillosos, pues ¿qué tengo que hacer? Ten, tener una oración ferviente, pero Ajá. que la haga una persona justa. Pero creo que aquí es donde empieza, empezamos a tener problemas. Con ser una persona justa, ¿Sí? ¿quién define si la persona uh -huh. es justa o no? ¿Uno mismo? ¿La sociedad? O... ¿Quién determina quién es una persona justa? Dani, ¿quién determina quién es una persona justa?
3: Pues Dios. Creo que Dios dice: como. Es que como, eh, tuvimos ¿Sí? esa charla, ¿Cómo? escuché en el podcast número uno, <risa> eh, uh
5: -huh.
3: cuando hablamos de justicia. Creo que Dios ve la disposición del corazón como ve la. Sí, como por la intención en la que uno está orando fervientemente. Uh -huh. Y pues Él define como. Este, justo, entonces vamos a hacer uh -huh. que pase.
0: Pero digamos que ese es el punto. Que si, si estamos diciendo que Dios es el que define quién es justo, realmente ninguno de nosotros va a saber quién era esa persona justa. Uh -huh. Sí. Porque solo Dios sabe la intención del corazón de esa persona. Ninguno de acá sabe si, si el que va a orar ahorita va a ser justo. Pero solo Dios sabe si realmente va a cumplir como los requisitos que dice ahí. Diría yo?
1: Nos que, eh, nosotros que eh, pues creemos en la palabra de Dios. La, la palabra de Dios dice que, que, que realmente no hay nadie justo. Que el único justo es Jesucristo. Y que la única forma de, de ser justos está aceptando ese regalo de Jesús, diciendo, bueno, Jesús, yo quiero ese regalo, que tú me hagas justo. ¿m? Entonces uno puede decir, ah, bueno, yo acepté a Jesús, o yo ya creo en Jesús, entonces puedo empezar a hacer oraciones fervientes para que haya mucho poder, unos resultados maravillosos. ¿Pero ustedes creen que uno puede llegar dejar y dejar de ser justo en algún momento de la vida?
4: Sí, yo creo. O sea, creo que en nuestra naturaleza humana es posible como que uno... Pierda la justicia ante diferentes situaciones, porque es algo que es de, toda, de todo el tiempo y por eso mismo va enlazado a tu relación con Dios. O sea, no es como a partir de hoy yo creo en Dios, entonces nunca jamás vuelvo a hablar de Él y ya me, yo soy justo de aquí en adelante, sino que es algo que cultivas en paralelo a tu relación con Dios y con Jesús. O mm -hmm.
2: sea, es. Más que creer en Jesús y decir que por creer ya soy justa es conocerlo, porque conociéndolo uno sabe qué es lo que es justo. Es lo que dice Lini, la relación. Es lo único que ayuda a conocer a Jesús.
0: Yo pienso sí. que de lo que hemos concluido, eh, ningún ser humano es justo, ¿no? Por nuestra naturaleza. Y ahora decimos que es por medio de Jesús que se encuentra la justicia en el ser humano. Entonces... Pues, a simple lógica, una persona puede perder la justicia si realmente ya no está Jesús en el foco. Y si, lo, y si lo enlazamos con lo de ferviente en el corazón, creería que ahí es donde debería estar Jesús, en el corazón. Si Jesús realmente no está en su corazón, creo que ahí es donde pierde la justicia.
1: Pienso que sin esa
2: ficha se rompe la, la ecuación. Porque si no hay persona justa, nadie va a orar, a orar con Muy fervor, bien. ni menos por otras personas. Uh -huh. Entonces pienso que es la variable principal.
0: Ah, pues mira que yo pienso que sí si, si se puede orar con fervor sin ser justo. Porque a veces, como seres humanos, nuestra justicia puede ser diferente a la de otro. Pero creo que Jesús es el que hace que esa justicia sea realmente justicia, ¿sí me va a entender? Sí, sí. Porque desde nuestro desde nuestro concepto como humanos es muy limitada, sí. Por eso es que es por eso son las guerras y por eso el uh -huh. caos, porque para uno para un grupo algo es justo y para el otro no, uh -huh. y ahí empieza el conflicto, sí. Pero 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 como nuestra nuestra como nuestra humanidad es sentir amor, sentir pasión, ¿sí? Eso está en lo humano. Creo que orar por fervor o, o o decir cosas bonitas en fervor, o alabar a alguien en fervor, si sea una persona, existe por nuestra naturaleza.
2: Pero entonces usted es justo inconscientemente, porque orar <risa> Yo. con fervor.
0: Wow. No, no, no. No, porque es que para ser justo no es necesario tener, orar con fervor.
2: Yo pienso que sí, pero de pronto, inconscientemente, en mi opinión, usted no acepta que es justo. Si usted ora con fervor, pienso que usted es justo.
4: Como sí, que no lo ves. O sea, no lo sí. evidencias, pero termina siendo justo. De sí, alguna
2: otra forma.
4: Yo creo que también. O sea, la ecuación es completa, pero hay que entender los resultados. O sea, es decir, siempre habrá resultados maravillosos, pero como que no siempre la cadena de pronto te lleva al resultado maravilloso que tú esperas. Y creo que eso, eso también pasa y por eso uno renuncia a la oración. Y es porque dice como, ah, no, lloré un montón fui súper intensa y al final Dios no me lo entregó, entonces me rindo. Pero, ¿realmente ese era el resultado maravilloso que tenía que llegar a ti o de pronto oraste tanto que otra cosa, lo, otra cosa es la promesa que realmente tiene Dios para ti? Entonces, creo que al final la ecuación sí es completa, o sea, se necesita de todo un poco y uno no evidencia que es justo y de pronto sí lo está haciendo. Uh -huh. Pero creo que la misma, como la misma dedicación, el conocer a Jesús, el orar fervientemente, te va entregando esos resultados. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? De pronto, no lo que tú exactamente estabas pidiendo por.
1: Tenemos que entrar a este tema de, de si una persona es justa o no es, que es un poco polémico, ¿sí? porque a veces creo que todos creemos que somos justos. ¿sí? Pues si vamos a la luz de la Biblia, pues Dios nos dice que ninguno, ninguno es justo hasta que conoce a Jesús. Pero digamos que aquí, hay, aquí entra una parte divina, que es que, Jesús vino y se entregó por nosotros, solo necesitamos aceptar ese regalo y ya, Él nos, él nos hace justos. Pero creo que también eh, empieza a tener una intervención humana en el, en el tema de que yo debo cultivar cada día esa relación con Dios y cuando hablamos de ser justos no hablamos de ser perfectos, pero sí que cada día como que estemos creciendo ¿no? y que realmente tengamos como esa relación con Jesús que nos lleve a Hacer cada día mejores. ¿sí? Y que nos lleve, como decía Mauro, me, gusta, me gustó lo que él, él dijo, que cuando me hago justo, creo que empiezo también a entender un poco la oración ferviente. ¿sí? Porque empiezo a entender el amor de Dios y dejo de amarme solo a mí para empezar también a amar a otros. Y que ese amor a, a otros empiece a desatar mucho poder y resultados maravillosos. ¿sí? Esto, es, esto es una ecuación ahí medio, medio rara. ¿sí? Porque creo que siempre estamos pensando en nosotros. ¿sí? pero al final lo que Santiago está diciendo es, ¿listo? ¿Quieren obtener cosas grandes? Dejen de pensar en ustedes. Dejen de pensar en ustedes y empiecen a pensar en otros, muéstrense vulnerables y empiecen a ponerse en los zapatos del otro, empiecen a orar fervientemente por lo que le está pasando a Mauro, por lo que le está pasando a Juanita, por lo que le está pasando a Diego, a, a Camille. Y vamos a empezar a ver mucho poder y resultados maravillosos. Quizás en la oración, eh, con el resultado de la oración que, que hicimos, o quizás de otra forma, pero que nos va a ayudar a crecer, como decía Lina. Quizás estamos eh, eh, teniendo un resultado que es diferente, pero que al final si lo, si lo evaluamos bajo la voluntad de Dios, va a ser lo mejor. Hoy la invitación es a, a que entendamos que el, el orar por otra persona, por los demás, desata un poder muy fuerte. Y hay, un, hay un versículo en la Biblia que dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios. No es que si uno está en su cuarto orando solo, entonces Dios no está. ¿no?
5: <risa> Sino que
1: hay una, hay, creo que se crea una sinergia muy chévere cuando empezamos a preocuparnos, no preocuparnos, a ocuparnos por el otro. ¿no? Quizás de pronto no podemos hacer, eh, no sé, la otra persona tiene una deuda así bobada, de 100 millones de pesos, quizás no tenemos nosotros la, la plata, ¿no? Y uno dice, pues es que realmente la solución que yo necesito es el dinero. Pero créanme que el, el mejor regalo que le podemos dar a la otra persona, claro, si tuviéramos el dinero para darlo y Dios nos pone a hacerlo, pues lo hacemos, ¿sí? Pero es poder, poder orar por la otra persona, pero también ser empáticos con la otra persona. Poder sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y cuando hacemos eso, realmente se empiezan a desatar cosas sobrenaturales y de pronto alguien dice, bueno yo he visto milagros que Dios ha hecho a través de la oración o quizás alguien ha dicho, yo nunca he visto eso o de pronto alguien dice, oh, ya, yo llevo conociendo a Dios hace mucho tiempo y puedo orar más fácil pero de pronto alguien dice, oh, ya, no es la primera vez que voy a orar o llevo muy poco de conocer a Dios pero quiero que le algo que, que están romanos y por eso les, les decía que cuando vamos a dar un regalo quizás necesitemos un, un cómplice y, y realmente si tenemos un cómplice está en Romanos 8, 26 y 27 Diego si me ayudas por favor a leerlo. No. además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, pues ahí lo que está diciendo Pablo es que, pues, tenemos a alguien que nos interpreta en pocas palabras. Quizás de pronto nosotros no estamos diciendo las palabras más elocuentes, o, o lo que les digo, quizás es la primera vez que, que vamos a orar, y pedirle a Dios por algo. Y no, dice, no sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que dicen que yo no sé orar. Creo que a muchos nos ha pasado. Dicen, no, pues yo la verdad no sé orar. Pero realmente ahí lo que nos está diciendo Pablo es, él, como que va a interpretar lo que hay en nuestro corazón realmente, así lo que nosotros digamos sean tres palabras, y eso le va a llegar a Dios. Lo importante es el corazón como, como lo hacemos. Entonces, hoy lo que, lo que quiero dejarles es que podamos entender el poder de la oración cuando oramos también por otras personas ¿sí? y que tenemos de cómplice al Espíritu Santo y que realmente ese es el mejor regalo que podemos darle a otra persona
5: ¿sí?
1: a veces pensamos en qué es el mejor regalo que podemos darle y me dice, uy, un iPhone 11 los que se van a ir a viajar a traer iPhone 11
4: <risa>
1: <risa> y los que se fueron al crucero de Disney <risa> bueno, qué sé yo a veces pensamos que el mejor regalo puede ser eso pero el mejor regalo es desatar ese poder que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿no? y podernos ocupar por, el, por la otra persona. ¿no? Y yo quiero que hagamos un ejercicio y es que podamos escribir una petición que tengamos el día de hoy, algo que estamos esperando que, que suceda y los que quieran compartirla, pues sería chévere, para que podamos orar unos por otros. Acuérdense que... Como empezamos en la ecuación Era que estamos esperando una sanidad Y cuando les hablo de sanidad Recuerden que no se hablan solo de sanidad física Sino de diferentes áreas Y que eso se traduce en una petición Que, que yo le estoy haciendo a ellos Una o varias peticiones ¿Qué podemos escribirla?
2: ¿Peticiones que tenemos por otros? ¿O las
1: personales?
0: Las Ay. personales Ah, bueno, ah. soy un
2: egoísta <risa> <risa> Pues
1: creo que al final, si uno está pidiendo a mí por otros, se va a pedir una petición personal.
0: Orar por otros como si fuera una petición propia. ¡Wow! Ojalá todos pensáramos así al orar. Espero que hayas hecho la actividad y hayas escrito tus peticiones y poder orar por otros. También nos gustaría orar por ti, así que si te gustaría compartir tus peticiones, escríbenos a nuestra cuenta de Instagram como Revolución del Corazón. Y nada, esto es todo para este episodio. Espero que te haya gustado y lo puedas compartir. Un abrazo y espero que tengas una increíble semana.
3: Bye, bye.